0: WhatsApp ist eines der führenden Messenger-Dienste weltweit und immer mehr Unternehmen nutzen das, um mit Kunden oder auch Partnern in Kontakt zu treten und auch immer mehr Arztpraxen nutzen WhatsApp, um mit Patienten in Kontakt zu treten. Doch dürfen wir das überhaupt? Gibt es da irgendwelche Vorgaben? Dem Thema WhatsApp widmen wir uns in dieser Episode von Das auch noch, der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. Hi und hallo, ich bin Nico Frings, bin als externer Datenschutzbeauftragter tätig für die Opti Health Consulting GmbH und gebe euch heute ein paar Tipps und Tricks zu WhatsApp und der Nutzung in der Arztpraxis. Zuallererst müssen wir hier ein bisschen unterscheiden. WhatsApp für Unternehmen gibt es in drei verschiedenen Varianten. Das eine ist das ganz normale WhatsApp, was wir alle auch privat nutzen, was wir bei uns auf dem Handy haben und das mache ich ganz kurz und knapp, da kann ich sagen, das dürft ihr nicht nutzen. Ihr dürft nicht das ganz normale WhatsApp nutzen. Ihr müsst dafür eine der anderen Varianten nehmen und auch noch ein paar andere Sachen beachten. Eine der anderen Varianten ist WhatsApp Business. WhatsApp Business ist extra für Unternehmen geschaffen worden und ist dafür da, dass ihr mit Patienten in Kontakt treten könnt. Was gibt es hier jetzt aber zu beachten? Zum einen solltet ihr, oder nicht nur solltet, sondern müsst ihr, ein extra Endgerät dafür anschaffen. Es muss also extra ein Gerät geben, ein Handy, ein Tablet, das nur für diesen WhatsApp-Kontakt mit dem Patienten da ist. Und es sollten keine Kontakte darauf gespeichert sein, sowie die automatische Kontaktsynchronisation ausgestaltet sein. Habt ihr die nicht ausgestellt, werden nämlich automatisch Daten an WhatsApp übermittelt von eurem kompletten Kontaktbuch. WhatsApp gibt an, dass jeder Chat, jede Nachricht Ende zu Ende verschlüsselt ist, so wie es von der DSGVO auch gefordert ist. Das ist auch super, das ähm, spricht also dafür. Was allerdings ähm, dann wieder problematisch ist, warum die DSGVO WhatsApp so hart einschränkt, sind die Metadaten. Es werden bei der Nutzung von WhatsApp Metadaten an WhatsApp gesendet. WhatsApp gehört dem ähm, Meta-Konzern ehemals Facebook an und hat damit seinen Firmenstandort außerhalb der EU in den USA. Eine Datenübermittlung und sogenannte Drittstaaten, zu denen die USA in dem Fall zählt, ist immer äußerst problematisch und dafür müssen wir die sogenannten Standardvertragsklauseln nutzen. Das sind also Klauseln, die ihr dann mit WhatsApp abschließen müsst, also Verträge, dass die Daten dahin gehen, in denen, kurz gesagt, sichergestellt wird, dass die Daten sicher sind und da kein Dritter und Unbefugter darauf zugreift. Habt ihr das also gemacht, ihr habt die Kontaktsynchronisation ausgestellt, solltet ihr außerdem noch dafür sorgen, dass die automatische, der automatische Download von Bildern, Videos etc. ausgestellt ist, damit nichts auf diesem Mobilgerät gespeichert wird. Und was extrem wichtig ist, entweder... Ihr tretet nur in Kontakt mit dem Patienten, der in Kontakt mit euch getreten ist. Das heißt, ihr habt auf, dem Inter auf der Internetseite eure WhatsApp-Nummer veröffentlicht und er schreibt euch an. Das sieht man dann als stillschweigende Einwilligung, weil er ist ja mit euch in Kontakt getreten. Oder ihr holt euch wirklich eine schriftliche Einwilligung, indem ihr den Patienten darüber aufklärt, was mit den Daten passiert und so weiter. Hier sei allerdings gesagt, das reine Angeben seiner Handynummer im Anamnesebogen oder Ähnlichem reicht dafür nicht. Ihr braucht da wirklich eine Einwilligung, dass ihr den Patienten für Fall XYZ per WhatsApp kontaktieren dürft. Die dritte Möglichkeit und sicherlich auch die beste Möglichkeit, aber auch, ich bin mir sicher, die teuerste Möglichkeit ist WhatsApp API. ist auch ein Angebot von WhatsApp aber richtet sich mehr an große Unternehmen. Also es nennt sich auch Business API und dafür gibt es keine extra Applikation, also keine App, die ihr irgendwie im Play Store oder im Apple Store runterladen könnt, sondern ähm, das läuft über eine externe Kundenmessaging-Software, die ihr also bei einem externen Unternehmen kaufen müsst. Die kriegt ihr bei sogenannten Business Solution Providern. Das sind von WhatsApp zertifizierte Partnerunternehmen die sollen dafür sorgen, dass ein seriöser Umgang mit der WhatsApp-Infrastruktur sichergestellt ist. Der Vorteil davon, ihr könnt euch dieses Partnerunternehmen selber aussuchen und ähm, könnt dann natürlich ein Unternehmen nehmen, was den Hauptsitz in der EU hat oder auch und auch den Serverstandort in der EU hat. Das ähm, erleichtert euch natürlich hier einiges, weil die Daten dann nicht außerhalb der EU gelagert werden. und was noch der Riesenvorteil davon ist, ihr habt die Möglichkeit, alle Kundendaten und alle Kundenkommunikation zu löschen oder auch einzelne Kommunikation zu blocken bzw. zu löschen. Ansonsten gelten hier natürlich die gleichen Vorgaben wie beim normalen WhatsApp-Business. Extra Endgerät dafür. Bei ähm, der Business API läuft das meistens sogar über den Computer. Da braucht ihr gar kein Handy, weil es ja keine Applikation gibt. Keine Kontaktsynchronisation und Standardvertragsklauseln mit WhatsApp. Ihr seht also, WhatsApp in der Praxis zu nutzen ist nicht so super einfach. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, meldet euch gerne per E-Mail bei uns, datenschutz.opdhc. Dann wünsche ich euch ja viel Spaß beim Umsetzen, viel Spaß beim Chatten mit eurem Patienten. Und am Ende bleibt mir noch zu sagen: liked und abonniert den Podcast, lasst einen Kommentar da, bewertet den und bis bald, euer Nico Frings.